0: Sono Stefano 2.0 E se anche tu ami ascoltare podcast come me Qui sei nel posto giusto E eccoci pronti per una nuova puntata di Ascoltare Podcast Lo show di Content Curation Dedicato a chi come me e te ama questo media digitale Dove trova di tutto e di più per divertirsi, informarsi e perché no anche formarsi in questa puntata abbiamo un ospite che lavora nell'ambito del digitale come sviluppatore di sistemi web e consulenze aziendali lui è Riccardo Mancinelli autore del podcast Strategia It un bel applauso, ciao Riccardo benvenuto e grazie di essere qui con me oggi come stai?
1: ciao Stefano, grazie grazie per l'accoglienza con tanto di lustrini bellissimo Eh, io sto benissimo spero che vada altrettanto bene per te
0: Guarda in generale è un po' il caldino qua dalle zone italiane eh, che non, non, non mi aiuta molto anzi però ogni tanto c'è qualche temporaletto così che, che rinfresca un po' l'aria mentre dalle tue parti là, che so che sei appunto dalle zone di Londra come vanno le cose? Mi dicevi che insomma
1: si sta benino, sì? Sì, non possiamo lamentarci guardando all'Italia insomma qui c'è sempre qualche grado in meno o qualcosa in più di qualche grado in meno Quindi stiamo bene dai.
0: Ok, quindi eh, vacanze dicevi che le hai già fatte in questo periodo? Le
1: vacanze per ora sono archiviate, mi concedo qualche weekend o qualche mezza giornata. Comunque, in effetti, il grosso credo di averlo già dato. Perfetto, e allora partiamo
0: subito con la prima domanda: eh, che anche i nostri ascoltatori si stanno chiedendo, ma Riccardo Mancinelli, chi è, che cosa fa nella vita di tutti i giorni, oltre che anche fare un podcast.
1: Eh, io Allora qui quando dobbiamo defi- autodefinirci è un problema perché sai che nel nostro settore, eh, nostro, intendo il settore IT, quello dell'information technology, ci sono tantissimi acronimi, comunque faccio lo sviluppatore come avevi annunciato tu, eh, mi occupo di sviluppo di design di piattaforme, di asset tecnologici online e lo faccio come CTO con un focus sul mondo startup e sull'API che se vuoi dopo raccontiamo <ride> anche cos'è
0: eh sì semmai appunto lo traduciamo anche per chi non è proprio addentro nel, nell'ambito dell'IT e appunto dello sviluppo de, dei sistemi appunto informatici <ride> e quindi
1: eh, esatto. ecco se lo faccio adesso se altrimenti ecco. lo faccio anche dopo ma sì
0: dai diciamolo subito così per, per chi non mastica tanto di questo mondo eh, eh, così
1: riassumendo sono, in
0: poche quello parole quello cosa faresti? <ride>
1: Eh, sarebbe una, una specie di eh, quando sviluppiamo software facciamo una specie di eh, strato software per permettere ai software stessi o tutto quello che abbiamo online, anche macchine eh, e qualsiasi cosa che deve comunicare online eh, lo fa attraverso le web API, quindi è un modo per, uh, per trasmettere messaggi e comunicare tra software diversi. Quindi le persone potrebbero capirlo meglio se parlo di integrazione ad esempio quindi se vuoi far parlare non so il tuo CRM con eh, il tuo sistema di podcasting potresti farlo attraverso un API quando navighiamo su internet usiamo l'API quindi qualsiasi cosa facciamo online eh, di mezzo ci sono le API.
0: è quasi un come dire un, tra- un traduttore simultaneo, quasi direi, no? Tra, tra due, se, tra è un, due... È un
1: modo sì. Che il, i software tra di loro si permette di interfacciarsi e di fare interoperabilità tra un software e l'altro, perché si passano sia dati che comandi.
0: Ho capito. E quindi tu tutto questo anche hai un po' cercato di di comunicarlo tramite il podcast. Come mai appunto hai scelto il podcast e non eh, appunto di eh, concentrarti su una media come YouTube che sta avendo tanto riscontro ultimamente?
1: Allora, allora, devo ammettere che io sono un true fan, cioè sono di YouTube. A me piace tantissimo, Eh, quindi io... eh... Eh, sono un consumatore però io spingo sempre le persone a essere dei produttori nelle cose che fanno e non dei consumatori YouTube lo vivo molto da consumatore nel senso che eh, a me piace tantissimo e e guardo tantissime cose anche perché le cose che io ascolto e guardo su YouTube sono eh, prevalentemente cose tecniche o cose di business che sono i miei pallini e e YouTube eh, è perfetto per me probabilmente vengo anche da una generazione che è cresciuta con la televisione quindi il video eh, ci dà molto per quanto riguarda invece il podcast ehm, io tendevo a registrare già degli audio sia per i miei clienti ehm, per spiegare alcune cose Eh, le persone trovavano abbastanza utili i contenuti che gli, eh, gli consegnavo e per me era una cosa rapida non dovevo pensare all'ambaradan che comunque fare video comporta e quando nel, nel 2017 ho fatto un tentativo su Spreaker eh, di un si chiamava credo Progetti Web di un paio di puntate eh, e mi era venuto il pallino dato che eh, le persone dicevano Beh, tutto sommato la tua voce non è così eh, fastidiosa <ride> quindi
0: Beh insomma mi sembra che hai una bella voce sinceramente rispetto anche alla mia No, no <ride> Mi sembra molto più radiofonica Ognuno,
1: ognuno <ride> ha un timbro differente però alla fine quello che conta è quello che trasferisci E allora ho pensato bene di, di usare questo mezzo qui Ovviamente poi eh, sai che il podcast ti dà quella cosa eh, di sembrare più intimo, più diretto meno fuochi d'artificio più dritti al punto eh, meno distrazioni quindi mh, mi identificavo molto nel mezzo del podcast e mi sembrava anche una, un po' come era il web agli inizi, agli albori eh, un po' un, una terra da conquistare poi non sono affatto riuscito a conquistarlo eh, mi ha conquistato più il podcast il podcast in generale e le persone che ci sono nel podcast sono quasi sempre tutti interessanti, Eh, invece quando YouTube è un marasma e delle volte ci sono persone meno brillanti, altre volte più brillanti, però sicuramente nel podcasting, eh, Stefano tu ne sei un esempio, Eh, ci sono persone davvero interessanti e ho pensato bene che con, con la mia voce potevo portare anche un messaggio.
0: Benissimo, e quindi dicevi che di youtuber sei più un fruitore e invece dal punto di vista del podcasting di che tipo di trasmissioni, di show sei più eh, affezionato, ascolti podcast penso di conseguenza, no? E quindi ti domanderei appunto come chiedo a tanti che tipo di podcast ascolti, se hai appunto una playlist preferita, e in media quanti, quanti podcast hai appunto in questa playlist È così se vuoi condividerla con il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice di questa ah, guarda,
1: ehm, io non, non sono una persona che mh, ascolta pod, cioè ascolto podcast che rientrano un po' nei miei interessi che sono eh, le, le tecnologie web e il business eh, quindi oh, in Italia sicuramente quando nel 2016 2017 nel 2016 ho aperto la mia attività e ho cominciato a vedere Montemagno, Gaudiano eh, Diegoli eh, non so se lo conosci eh, Minguzzi eh, di Merita Business eh, eh, Critico Digitale di Justin Rosati che però ha ha chiuso i battenti Eh, c'era Robin Good c'era Trend di Augusto Coppola che anche quello ha fatto qualche puntata pilota e poi non non ne ha fatto più. E e poi, eh, italiani, io ho cercato di radunare anche nel mio gruppo Telegram, omonimo al podcast, persone che facevano podcasting e che comunque avevano degli interessi, almeno se non nell'information technology, nel digitale. Eh, Non so, Maura Cannaviello con VM Academy… Eh, lo stesso eh, Ciraulo con Podcast Discovery o chi mi ha intervistato merita un diciamo così almeno per, uh, perché ci passo del tempo con Fabio Bruno di Star Me Up perché io ruoto nel mondo anche delle start up eh, Putelli che ho intervistato due volte lui mi è, uno lui è stato il primo che mi ha intervistato con We Are Makers perché quando ti metti anche in proprio ti interessa la vendita Eh, Vita da marketer Igor Papo che c'è un grande entusiasmo Eh, poi anche eh, Priel con Pardes e il suo podcast tu con Ascoltare il podcast siete persone molto interessanti e il tentativo era anche quello di radunare persone ehm, che avessero poi in futuro velleità di business e che quindi entravano più in sintonia con me Eh, invece dal punto di vista dei podcast internazionali sono tanti uno su tutti se devo citarlo è quello che per me è la mia, eh, la mia stella per orientarmi eh, che è software engineering daily eh, quello mm, è come mi piacerebbe un giorno diventare anche se forse meno tecnico ma più orientato al business
0: caspita per fortuna che ne ascolti pochi perché mi hai dato una lista qui
1: <ride> non indifferente <ride> no e poi purtroppo come tutti nella vita dobbiamo fare ogni tanto delle scelte, eh, non, non, a oggi eh, ti dico dal 2016 che ho incominciato ad ascoltarli più di prima eh, e questi a mano a mano poi ci sono, ci sono alcuni come non so eh, Gaudiano che li ascoltavo molto qualche anno fa e adesso molto meno perché mi identifico meno, eh, però poi anche, passa anche il tempo.
0: Certo è, è, è normalissimo anche questo appunto poi avere delle scelte prioritarie su altre proprio per restare nell'ambito del, del proprio business o appunto dei, dei propri interessi è, è normalissimo tranne il sottoscritto che invece fa con questo o sta tentando di fare questo progetto di content curation quindi eh, spazio dal giardinaggio ad arrivare appunto all'information technology come questa sera con te e, anzi anche Igor Papo mi ha ricordato che anche lui devo una volta o l'altra andare a sentirlo se vuole venire perché anche lui fa un bellissimo podcast
1: Sì, È un, un ragazzo molto intelligente e, e nonostante è, è un dipendente però ha una visione nel lungo periodo per, sicuramente ne vedremo delle belle da parte di Igor sono sicuro
0: eh Sì, anche là appunto il discorso di essere dipendenti o indipendenti secondo me poi comunque è una questione anche di, di mindset, no? Poi è di eh, possibilità che ti capitano nella vita o di scelte che uno può o vuole fare nella, nella vita di sicuro. E tu appunto come, come mai hai scelto di andare in Inghilterra? Che volevo chiedertelo volevo tra nella seconda parte di ascoltare podcast dove così eh, come sanno i nostri ascoltatori poi andremo a farci due chiacchiere così più in libertà su temi un po' più generali eh, rispetto a quelli che faccio in questa prima parte che è più concentrata sul discorso podcast no? e, però così te lo faccio perché ero proprio curioso eh, se, di sapere appunto se eh, questo passaggio all'Inghilterra è stato dovuto a problematiche così nel, nel business qui in Italia o se effettivamente eh, hai visto come possibilità di crescita solo appunto eh, l'andare fuori dall'Italia.
1: Ma guarda, quando ho fatto l'università avevo intenzione di fare un'esperienza all'estero che poi eh, per senso del dovere concentrarmi sugli studi non ho fatto. Eh, Poi quando ho fatto un po' la gavetta nel settore Ehm, mi sono spostato a Milano non ho avuto proprio completamente il coraggio eh, di spostarmi fuori dall'Italia eh, però ehm, sono andato in una città che comunque era già ehm, insomma respirava già un'area più internazionale poi alla fine quando mi sono trovato ad un'età in cui mh, avevo più di dieci anni di esperienza nel settore e volevo avere un, diciamo così, anche eh, quell'esperienza più internazionale e crescere di più come persona e mettermi anche, uscire un po' dalla comfort zone in quegli anni, nel 2015-2016 si parlava sempre di comfort zone, cioè di cercare di metterti, e anche perché avevo fatto l'università poi per fare libro professionista, per un giorno aprire qualcosa di mio e creare qualcosa di cui... Andassi un po' più fiero insomma e allora ho detto oh, il posto migliore per per migliorare l'inglese o per vedere anche una realtà differente eh, molto differente rispetto all'Italia ho pensato che Londra potesse creare qualche stimolo in più e quindi eccomi qua da cinque anni e tornando invece al discorso del podcast
0: lì in Inghilterra eh, come, come viene visto è un media che ha più diciamo eh, diffusione rispetto qui diciamo, in Italia, o ancora anche lì fa un po' fatica. Il boom, ancora è sempre più quello americano rispetto a quello europeo di questo, di questo bellissimo eh, Ma guarda, digitale. ci sono.
1: Io ho visto qui che sono, forse, qualche anno più avanti, eh, diciamo che eh, non credo che la vecchia Europa sia equiparabile al mondo oltreoceano però sicuramente qui ho visto i primi podcast realizzati all'interno delle aziende eh, crederci un po' di più eh, con- è più un, un parlare di condividere internamente le aziende eh, uno può condividere anche attraverso una newsletter internamente un'azienda può condividere anche con canali di chat eh, ci sono tanti strumenti eh, noi non dobbiamo mai pensare perché parliamo di podcasting che sia o l'unico mezzo eh, con cui possiamo diffondere una cultura di condivisione all'interno dell'azienda ma anche eh, di ascolto eh, vedo che sono un po' più avanti però non ho il polso della situazione per dire eh, sono così tremendamente avanti rispetto all'Italia sicuramente si avverte che sono più propensi a, a registrare e fare podcasting, però da questo non, non, non ho un osservatorio particolare per dirti: sì, qui eh, ci danno due giri, insomma, non, non, non saprei dirtelo.
0: Penso che se eh, parli con qualcuno e. e... Dici questa parola, podcast forse cascano meno dal pero come succede qua in Italia che tante volte appunto anche dai giovani quando gli dico che ascolto dei podcast io mi aspetterei anche da loro una risposta immediata dire ah sì anch'io
1: li ascolto, invece tante volte mi guardo con due occhi grandi così. Io sono già, già troppo impegnato a spiegare termini tecnici che forse, lascio ad altri come a te questo compito meraviglioso.
0: E quindi parlando di cose tecniche invece allora ti, ti domando subito quali tipologie di software e di hardware usi per registrare il tuo podcast a questo punto.
1: Allora, ehm, diciamo che io ho iniziato come, eh, non so che lo dicesse se lo diceva mh, Gaudiano e eh sì, di sì, no? che ovviamente era un termine tratto da un telefilm che non facciamo pubblicità eh, comunque era un po' per dirti che eh, ho iniziato con un microfono uh, del, delle cuffiette Sony mh, di buon livello comunque ho iniziato come molti fanno cioè per fare le pr- i primi episodi e poi ero passato ad un Eric Mic un lavalier insomma e, e poi eh, mi ricordo che Maurizio Lonobile che, che lui è un po' esperto di, che è un altro ragazzo che è all'interno del gruppo Strategia IT che quando organi- ho organizzato all'inizio dei webinar insieme al gruppo ci ha un po' raccontato eh, tutto su, su come fare un podcast e, e mi, mi mandava dei messaggi dicendomi guarda che adesso con l'Avalie la qualità è ancora più scadente di prima. Allora sono tornato al microfono con le cuffiette e dopo, dopo un 20 o 30 registrazioni, credo di aver acquistato un road Podcast USB. E, e, eh, molti vanno avanti. No? A un certo punto, però, eh, mi sono chiesto dove voglio arrivare. Se sono un ingegnere del suono, se voglio una, fare la una, cioè se la qualità del suono è il mio cavallo di battaglia se voglio mettere un mixer oppure se, se voglio semplicemente eh, mi accontento al momento di questa, di questa qualità minima eh, diciamo eh, che, e poi ho cominciato a registrare mh, con Zumas eh, perché facevo post produzione con Audacity poi Audacity sul Mac non è il massimo ultimamente ho usato GarageBand che è un software che già preinstallato eh, sul Mac e poi niente, uso Fmpeg eh, per la generazione del video sul canale YouTube eh, e non molto di più, insomma. Questi sono gli strumenti che ho...
0: Certo, beh, anche là appunto dopo bisogna decidere se per noi è più importante la eh, comunicazione, quindi il contenuto a discapito delle volte della qualità è sempre una questione della tipologia secondo me di prodotto che viene eh, fatto eh, se tu appunto il tuo tipo di podcast lo crei per eh, raggiungere con una tipologia di messaggio un particolare tipo di pubblico credo che poi l'importante è che si senta abbastanza bene ma che non si possa raggiungere i livelli ad esempio eh, di Be My Diary della Rossella Pivanti che che, che ci si mette uh, settimane per riuscire sì, a fare una puntata considero no?
1: considera che quelle persone sono, lavorano nel settore uh, del podcasting e dei contenuti quindi immagino che il loro focus è dare il prodotto migliore che possa esistere là fuori invece nel mio caso era raggiungere una qualità minima sufficiente per, uh, per dare per avere un messaggio il più pulito possibile però senza almeno per ora senza raggiungere una qualità <ride> eh, eccellente
0: sì anche io comunque sono di questa opinione se che è sempre un uh, interpolare un equilibrare le due cose eh, eh, che sta molto a chi sta eh, creando il il contenuto poi eh, mettersi come come obiettivo, Eh, sicuramente eh, certe qualità io da da ascoltatore di podcast non me le aspetto da certe tipologie di di podcast, sicuramente ecco come ho anche detto più di una volta a qualcuno che che mi diceva perché era un po' critico con chi non curava almeno sufficientemente l'audio perché fosse comprensibile perché dico se io ascolto un podcast dove i contenuti valgono veramente la pena cioè che sono veramente di valore ecco mi aspetto almeno di riuscire a capire quello che eh, sta dicendo il conduttore e ci sono veramente dei podcast che mi fanno cadere tante volte le braccia perché dico ma caspita dice delle cose veramente interessanti un po' di equalizzazione un po' di sistemazione di volumi cioè, mm,
1: insomma non da sì, diciamo che può capitare che uno registri in macchina sì, oppure sì, che sì. uno registra uh, um, camminando lungo il mare e c'è il vento che <ride> entra nel nell'icolo. Eh, ma no? se
0: lo fai sempre, 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 sempre se, cioè, almeno cerca di sistemarlo un po', non, non riesco a capire quello che stai dicendo <ride> e caspita mi interesserebbe capirlo, è quello che mi fa un po' così.
1: Sì, mi capita più spesso ricevere un feedback di, eh, che mi dicano... Eh, guarda, eri un po' giù di corda nell'episodio oppure altro, ma ormai fortunatamente non, non c'è nessuno che si lamenta, le cose sono due o nessuno mi sta ascoltando <ride> oppure, oppure va bene è una qualità minima insomma.
0: Sì, io credo, credo appunto quello, poi certo se una Rossella Pimenti facesse un podcast un po' così alla cialtrona come faccio delle volte io, ecco forse non mi andrebbe bene sicuramente per chi l'ascolta. <ride>
1: poi considero una cosa considero una cosa che ad esempio a me nei podcast infastidisce la musica le intro cioè a me piace una cosa proprio accendo il microfono e sento solo la tua voce quindi eh, ho detto se non mi piace a farlo ascoltarlo negli altri non lo metto neanche nel mio
0: infatti, infatti. e eh poi, poi anche là poi starà a, a chi eh, ascolta poi di eh,
1: sì, eh. gusto, gusto
0: dare la propria opinione o come dico io cambiare canale ossia non ascoltare più cioè io non, non mi aspetto diversamente speriamo di no dai no vabbè questo no sicuramente si spera di fare milioni e milioni di ascoltatori e di diventare un Joe Rogan da, da 100 milioni di dollari però vabbè ognuno insomma con le proprie capacità e possibilità e giustamente deve esserci anche questa pluralità secondo me di voci che ancora insomma in Italia non è così ampia come può essere appunto negli Stati Uniti dove già c'è più eh, concorrenza ma insomma il podcast come dicevi tu, è anche molto più intimo, molto più diretto a, a, a chi ci ascolta. E allora, vale, vorrei appunto chiederti in generale, quindi sei soddisfatto del tuo podcast, o vorresti migliorarne qualcosa, vorresti avere ehm, più produzione, meno produzione, mh, puntate più lunghe, più eh, informative, più divulgative, o, o se mai produrre di più e fare puntate più corte, cosa... Cosa mi dici rispetto appunto a quello che stai facendo? In generale eh, sei, sei contento di questo, di questo, dei risultati che hai e dei riscontri che hai dai tuoi ascoltatori?
1: Allora, ehm, io sul, sul formato del podcast ehm, sono, ehm, non parlo di soddisfazione, parlo di il podcast cosa, cosa tenta di fare, tenta di... eh, di evolvere eh, per aderire il più possibile a raccontare la realtà dell'information technology quindi è in continuo movimento per afferrare quella realtà che per sua definizione è sfuggevole ma comunque eh, voglio diventare un po' un riferimento nel settore IT quindi il il mio è più una ricerca di avvicinarmi come contenuti a raccontare Uh, come, come sta evolvendo e com'è uh, una fotografia un, uh, diciamo così, un osservatorio di quel settore quindi non, uh, dal punto di vista di come produco il podcast uh, è in secondo piano rispetto a questo mio tentativo lo faccio uh, in, introducendo degli interpreti del settore con le interviste uh, lo faccio cercando di andare oltre gli strumenti e la tecnologia in sé Eh, ma cercando di far capire che eh, dietro la tecnologia ci sono studi, ci sono ricerche ci sono persone c'è un settore intero e quindi siccome sai chi è tecnico di solito ehm, pecca un po' nel raccontare e nel creare consapevolezza intorno al proprio settore io cerco di di aderire sempre di più per raccontarlo nel modo migliore e questa è un'evoluzione perché sicuramente in questo momento non riesco a farlo come come vorrei quindi il mio rammarico se c'è è è più nell'avvicinarmi a questa diciamo come se prendesse forma il settore IT attraverso la mia voce attraverso il podcast
0: Benissimo, Eh, quindi c'è sempre una possibilità di miglioramento continuo a questo mondo
1: sicuramente
0: senti io sono veramente contento intanto di così questa condivisione che abbiamo avuto finora a questo punto quasi quasi andrei a chiudere questa puntata che siamo nei tempi canonici che mi sono un po' dato di questa prima parte di ascoltare podcast che viene pubblicato sui vari canali quali Spotify eccetera e ti farei tutte le altre domande nella seconda parte quando abbiamo concluso qui con questa ultimissima domanda che faccio di solito a chi viene a trovarmi in trasmissione che è una domanda un po' più personale e che mi così mi faccio spesso perché anch'io ho questo, questo cruccio delle volte no? dico ma eh, tu fai questo podcast eh, lo fai appunto per il tuo pubblico eccetera eh, per anche eh, portare il tuo messaggio ma in realtà i tuoi amici e i parenti sanno che tu fai un podcast
1: io non ho mai comunicato direttamente ad amici o parenti che facevo un podcast perché? perché sono sempre partito dal presupposto che quello che produciamo online lo deve sapere solo il nostro target quindi se se tra i parenti e gli amici c'è una parte del nostro target bene altrimenti io non non li voglio spammare quindi se posso essergli utile allora gli dico guarda ho appena fatto una puntata proprio su quell'argomento a ascoltare Eh, però se se non rientra eh, evito di aggiungere carne al fuoco perché sai che siamo bombardati di, eh, di contenuti certo,
0: beh, se no li mandiamo da, da Aranzulla e dirgli guarda se non sai come fare questa cosa
1: chiedilo <ride> a Google come sempre
0: e chiedilo a Google e fare, a eh, Aranzulla oppure eh, chi lo sa può darsi che Aranzulla un giorno farà anche lui un podcast <ride> no.
1: ah, vedi ho molto rispetto per il tempo delle persone quindi eh, anche quando un cliente mi assume, mi assume per eh, evitare di perdere tempo eh, perché ritiene che il tempo è la risorsa più importante della sua vita È la stessa cosa quando non cerco di far perdere tempo a qualcuno vicino a me se non ha effettivamente i miei interessi se non è veramente focalizzato su quel tipo di argomento
0: Benissimo, allora io a questo punto ti andrei a chiedere caro Riccardo i tuoi contatti su internet appunto per chi vuole venirti a conoscere e eh, semmai appunto anche eh, capire meglio che cosa fai e se può anche essere interessato al tipo di eh, business che che hai
1: allora eh, chi ha bisogno di uno sviluppatore o vuole lanciare una startup oppure un business online può avere bisogno di competenze come le mie tecniche per creare quegli asset online che gli servono mi trova come Riccardo Mancinelli oppure Uh, se è interessato al podcast perché è interessato al business che può fare online e come è, diciamo così compreso e finalizzato dal da nostro settore trova strategiait.info oppure viene nel gruppo Telegram se proprio è così avanzato strategiait omonimo IT per uh, information technology sta.
0: perfetto, grazie Riccardo allora io ricordo che eh, chi vuol venire a trovare me può venis- benissimo venire eh, su www.ascoltarepodcast.com ma se vuole trovarmi veramente a casa anche io di solito sono eh, nel eh, piccolo eh, come si può dire eh, antro di telegram perché <ride> appunto è questo eh, ambiente ancora che non viene molto conosciuto anche se ormai è arrivato ai 400 milioni di utilizzatori nel mondo eh, però appunto è veramente un'applicazione eh, per la eh, comunica- comunicazione eh, con cui mi trovo molto bene quindi basta venire su telegram.me slash ascoltare podcast e eh, lì sicuramente eh, trova me e tutti quanti e, e tutti gli altri ascoltatori che seguono il mio progetto e poi appunto se caro ascoltatore, e caro ascoltatrice sei interessata a sapere che cosa ci siamo raccontati nel dietro le quinte con eh, Riccardo, eh, ecco sappi che c'è un secondo canale Telegram, slash ascoltare podcast back channel, dove trovi le puntate pubblicate in anteprima con le chiacchierate che faccio appunto con i miei ospiti nel dietro le quinte di Ascoltare Podcast, dove appunto raccontiamo e parliamo senza. peli sulla lingua, diciamo. Senza peli sulla lingua, <ride> così di quello che ci passa per la testa ecco va bene che altro dire grazie ancora tantissimo Riccardo
1: grazie a te Stefano sempre impeccabile si fa quel che si può
0: e ci risentiamo tra qualche minuto su Ascoltare Podcast Back Channel quindi saluto il nostro caro ascoltatore la nostra cara ascoltatrice di questa puntata con un grandissimo ciao da Stefano di Ascoltare Podcast ciao Riccardo ancora e ciao a
1: tutti ciao grazie se vuoi ascoltare in anteprima le chiacchierate dietro le quinte con gli ospiti di Ascoltare Podcast, vai sul canale telegram t.m. Ascoltare Podcast Back Channel. Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.m. Ascoltare Podcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast.gmail.com grazie e a presto